0: Hola, hola gente bonita del internet. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Y este es el cuarto episodio de nuestro especial Octubre Lúgubre. En los episodios anteriores hablamos sobre la historia del género de terror, les platicamos de nuestras películas favoritas por subgénero. Y ahora para cerrar este especial, vamos a platicar de los que para nosotros son los mejores directores haciendo cine de terror hoy en día. Quienes son Robert Eggers, Ari Aster y Jordan Peele. Pero antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí, consideren seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen. Y si quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, síganos en Instagram como Cinescopio Podcast. Se los agradecemos muchísimo.
1: Demasiado.
0: Y bueno, vamos, vamos a entrar de lleno, Pablo. Este, ¿Por qué estos tres directores son tan importantes hoy en día en el género?
1: Hijo, bueno, pues yo creo que que se, Es porque estos directores están encabezando pues, un nuevo movimiento del género terror, ¿no? ¿no? O sea, se salen un poquito de, del molde de lo que conocemos como el terror ahorita, ¿no? Como el comercial, que sería Insidious, El Conjuro, todo este tipo de, de películas, ¿no?
0: Claro, que no, no son malas películas para nada, pero no, no buscan llegar más allá, emociones más profundas, digamos miedos más profundos. Yo creo que sin duda estamos viendo el terror psicológico renacer porque uh -huh. no es la primera vez que existe el terror psicológico y buenas películas sobre todo, sobre todo en los 70s, ¿no? Uh -huh. Bueno, en el 68 con Rosemary's Baby como dijimos, eh, luego estuvo también The Shining eh, hemos tenido varias películas con un terror muy muy bueno que apela a nuestras emociones más encarnadas pero después de eso ...digamos que el terror psicológico murió... ...por un tiempo, porque luego vinieron los... slashers, lo paranormal... Sí. ...los sustos, por decirlos... ...de una manera baratos... Uh -huh. ...y este género como que... ...quedó en el limbo... ...ya no hubo ningún director que... ...que digamos... ...incursionara en este... ...subgénero del terror... ...tan importante que es, y hoy en día vemos... ...un renacer en los últimos cinco años... ...porque, bueno, en mi opinión... ...están cambiando las reglas del juego... Pero uh -huh. respetando las que ya existen. Porque los acuerdo. tres son los tres son grandes amantes del cine de terror. Son, son ávidos fans del terror. Y se nota porque respetan el género. Usan todos los arquetipos y los elementos recurrentes del género. Pero los usan con mucha efectividad. Porque saben exactamente cuándo usarlos. Y no, no es. los sustos baratos, vaya, aunque se diga esa forma, no es que no sean buenos, o no se deban, no es que no se deban usar. Porque sí son efectivos de cierta forma Pero no basan Todas sus películas En ese, en ese tema ¿no? en, en buscar escenas Forzarlas para que te asusten En cambio sí, en su historia Que es muy interesante Meten estos sustos para
1: hacer Llegar más el mensaje ¿no? de mejor manera Sí, estoy de acuerdo Yo, yo creo que, que encapsula muy bien Eso que dijiste, o sea, cambian La perspectiva de las de cómo es la película de terror... Pero usando las mismas reglas... Porque son películas... Que ellos hacen... Que son como... No son como, como habías mencionado en, en unos capítulos pasados De que de repente alguien revoluciona el cine de terror Con un cierto modelo Y de repente todo el mundo le copia Hasta que ya queda choteado Y que nadie más quiere O sea, ya no hay más jugo que sacarle a ese modelo Porque ya todo el mundo lo hizo, ¿no? Que como dices tú, como claro. un slasher Empieza un slasher muy bueno Y todo el mundo ya le siguió la corriente Estos no este, estos no están choteando algún modelo ya prescrito, o sea, ellos están creando un nuevo rumbo y, y de hecho, los tres tienen muchas cosas parecidas, pero también tienen muchas eh, cosas, muchas cosas diferentes que los hace únicos, que los hace bastante interesantes, que ahorita vamos a discutir un poquito más a fondo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, es, son como, digamos, la trinidad del terror, ¿no? Actual. La Trinidad que esperamos que sigan involucrados en, en el terror mucho tiempo más porque han hecho grandes películas en muy poco tiempo. Y bueno, ¿quién es cada quien? Los tres son directores de cine, los tres son de Nueva York. De hecho, Robert Eggers se puede notar en su estilo. Pero Robert Eggers fue director y diseñador de producción en teatro. Entonces se nota en el ambiente que crea y en toda esta vestimenta en, en la atmósfera que crean sus películas ¿no?
1: Robert Eggers, de hecho él menciona que una de sus eh, experiencias de vida que lo motivó llevar, a llegar al cine fue ser eh, diri como dirigir la obra de Nosferatu, eh, de su claro. escuela de su sí, sí,
0: que ya la habíamos mencionado en el primer episodio, una película icónica el cine terror, entonces sí, de desde ahí vemos que tiene una pasión por el género y bueno que eso es muy muy importante para hacer las cosas bien Jordan Peele, curiosamente, es un comediante. Tiene muchos años metido en comedia, ha tenido series de televisión, especiales, varios programas y recientemente empezó a incursionar en el cine de terror. Sus primeros esfuerzos como director han sido en ese género porque también por el amor que le tiene y se ha sido una manera... Sin duda, eso sí, no queda la interpretación. Jordan Peele ha sido el más exitoso en cuanto a crítica y taquilla. Eso es un hecho, ¿no?
1: Sí, Oye, y lo que se me hace chistoso de Jordan Peele Es que, como bien mencionaste también en un capítulo pasado Que la línea delgada entre la comedia y el terror y que aquí Jordan Peele ha sido exitoso en ambos con su trabajo en, en Comedy Central, ¿no? Sí, que son súper sí, sí. famosos por sus sketches y ahora aquí en sus películas de terror. O sea, es exitoso en ambas cosas y, y, y de críticos y todo.
0: Sí, y se, y se nota en... se nota no, nada más en Get Out, pero usa muy bien la comedia. El amigo de, de este... de Chris, el agente este la, uh -huh. de la TSA. Es muy chistoso, es muy carismático y siempre es súper puntual la comedia, ¿no? Lo que hemos dicho que es, es muy precisa y tiene un muy, muy buena... Digamos, ayuda a aligerar un poco el ambiente, pero no le quita nada de la seriedad. Entonces se, no, se nota, sí. ¿no? Que domina la comedia y domina el terror. Y bueno, Ari Aster también, él desde hace mucho tiempo atrás, creo que él empezó él empezó en el... Como estudiante en American Film Institute, Lawson se graduó y en cuanto se graduó empezó a, a meterse en el terror hasta que escribió, me parece, dos películas cortas y luego ya hizo el, uh -huh. el guión de Hereditary y su debut eh, directorial. Este, vamos ahora a decir unos datos importantes sobre las películas. vamos eh, Vámonos por director y vamos a ver en números uh -huh. cómo les ha ido porque Robert Eggers... La, tanto The Witch como The Lighthouse tuvieron 4 millones presupuesto, 4 millones, que es muy poco por una película. Por una película independiente, no tanto, pero para el tipo de historia que se quiere contar. Se suele usar muchos efectos. Eh, mucho mucho equipo. Y la verdad es que lo logró hacer muy bien. Fueron ambas éxito en taquilla. Con 40 millones de Witch y 18 millones de Lighthouse. Entonces no es. No es una súper taquilla, ¿verdad? Pero es son películas muy redituables, redituables y fueron nominadas a varios premios. De hecho, The Witch fue nominada en Sundance, en los Independent Spirit Awards, Critics' Choice Awards. Casi todos por Mejor Cinematografía y Mejor Guión. Y luego uh -huh. ya en The Lighthouse ya fue nominada su primer película nominada a un Oscar que fue nominada a Mejor Cinematografía. Con justa razón, ¿no? Porque es una cinematografía excelente. Claro. Nominal, BAFTA uh -huh. por lo mismo, en Khan. Entonces,
1: muy, muy exitoso en, en tanto en crítica como en taquilla, ¿no? Que son las seis. Uh -huh. Sí, y luego pensar que, de nuevo, estas son películas independientes. O sea, estos no son como las películas, por ejemplo, de Marvel, de, de, de Disney, ¿no? Que les tiran dinero para, como dices tú, hacer los efectos y todo. Y sin embargo, cuatro millones para el elenco que, que utiliza Robert Eggers y el tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, en The Witch, todos los... Vestuarios, el, o sea, la, la caracterización de los personajes, igual en The Lighthouse. Todo este dinero, pues va a todo eso. O ¿no? se le fue en el. En, se le fue en la nómina a los actores. Sí, tu William Dafoe es... de seguro fue como 3.5 millones. <risa> <risa> Pero bueno, eso sí, es a lo sí, que sí, voy. Verdad. Eso quiere decir también que. No nomás como escritor, sino también como director mismo, poder eh, controlar todos esos costos. Con, y poder transmitir el mensaje que quieres dentro de la película, ¿no? Sí, saber arreglártelas, y
0: bueno Ari Aster ha hecho películas con un poco más de presupuesto, 10 millones Hereditary, 9 millones Midsommar, pero también ha tenido mucho éxito en taquilla, 80 millones Hereditary, también nominada algunos premios Midsommar tuvo una cinematografía extraordinaria también una película de muy buen ver sí. también estuvo nominada varios premios pero sin duda quien se lleva todos los premios en, en taquilla y en crítica <risa> es Jordan Peele, sobre todo con Get Out, ¿no? Que esa película creo que es de las más taquilleras en la historia del terror y, y de las más redituables. Porque sí. costó casi lo mismo, 4.5 millones y ganó 255 millones. Una cosa extraordinaria. De hecho, fue nominada a cuatro Óscares y muy importantes. Mejor actor, mejor director, mejor guión original, que es el que ganó. Y mejor película, entonces un gran éxito Globos de Oro también, uh -huh. y de hecho hay una, pol una polémica, estuvo interesante, no sé si te acuerdas cuando anunciaron las nominaciones, que Geralt está nominada mejor película de comedia musical, ya es que los Globos de Oro es, es película de drama y lo separan con comedia musical,
1: ah, Canigo, y Estuvo no nominada sabía
0: mejor eso. película, sí, sí, mejor película de comedia musical, entonces la gente se cree que ah, cabrón, pues que no la vieron o qué, qué <risa> pensaron que era, cómo, cómo hacer comedia pero luego ya dijeron que el estudio... Lo que hizo fue que como hay menos competencia en comedia... Para poder ser candidatos a más premios... Ah. La, la mandaron como película de comedia... Ay, no, no... Entonces, digo, pues... <risa> le, le, le salió, ¿no?
1: Pues sí, o sea, <risa> entiendo el, el punto que le hicieron... Pero como que dices, pues es que eso te habla que... Y por ejemplo, el cine de terror... No, todavía no es muy bien valorado... Eh, por, por... ¿Cómo se llama? Por todas estas academias y este tipo de, de premios... Sí, de
0: hecho, por ejemplo... Eh, la verdad, el trabajo de William Dafoe y Robert Pattinson en The Lighthouse fue algo monumental. Para mí, mínimo William Dafoe debió haber estado nominado a los Oscars. Sí,
1: definitivamente. A
0: mínimo, mínimo él. A Howard Pattinson también, pero seguro él. Y luego Tony Collette en Hereditary. También. Hizo una super actuación. Se llevó la película y tampoco hubo mención. Entonces Get Out como que sí vino a, a cambiar un poco el molde en cuanto a los premios. Y bueno, ya en Con Us del 2019, Jordan Peele ya tuvo un presupuesto de 20 millones quintuplicado y en taquilla le fue también 255, una barbaridad, pero pues ya no fue tan nominada a cosas, ¿no? A unos premios menores, pero sin duda, luego lo ahorita más tarde lo mencionaremos, pero
1: sí es una película un poco inferior a Get Out. Uh -huh, uh -huh. Sí, a pesar de que es una película todavía interesante y tiene sus, sus eh, plus, ¿verdad? Sus pros también no, sí sigue siendo una película inferior comparación a, a Get Out. Pero bueno Andrés, esto nos lleva ahora sí a comparar a los tres directores y a sus seis películas, que curiosamente cada quien tiene, de nuevo, dos películas, cada quien, ¿verdad? O sea, son directores nuevos. O sea, todos... Sí, sí,
0: o sea, los tres son de Nueva York, los tres tienen solamente dos películas y las dos películas son de terror. Entonces están en y salieron en años muy parecidos, porque The Witch salió el mismo año que... No, salió en el 2015, el mismo año que Midsommar, ¿no? No, perdón, que Hereditary. Uh -huh. Y luego en el 2017 tuvimos Get Out, y en el 2019 tuvimos The Lighthouse, Midsommar y así cada uno de ellos sacó una película. En el... Entonces fue un gran año el 2019 para el cine de terror. Sí,
1: entonces no, no hay mejor comparación ahorita. en Pues, o sea, tiene estos tres directores, ¿no? O sea, como, es como comparar a, a los tres pesos pesados en el, en el género de terror en estos momentos. Pero bueno, eh, ¿tú qué dirías, por ejemplo, para empezar por, por director? ¿Cuáles son los temas recurrentes, por ejemplo, y los estilos que tiene Robert Eggers, a tu gusto? Pues mira, yo creo que en algo que...
0: Quiero ahondar en similitudes todavía. Creo que los tres saben exactamente cómo transmitir. Saben exactamente que el miedo no viene necesariamente de, de estos sustos, digamos, instantáneos, temporales. Porque ellos no buscan, ninguno de los tres busca incitar al miedo mediante una reacción instintiva. Me refiero a, a digamos, que te nos sale una cara de repente a la cámara y... Obviamente, para, para estas es para atrás, ¿no? Te, te digamos, te sorprende, uh -huh. pero no va más allá, no, no de, te deja marca, no no se queda contigo. En cambio, saben que apelar a emociones, a miedos más profundos, como por ejemplo eh, Midsommar, que apela al miedo a cortar, a terminar una relación amorosa, ¿no? Y cuánto duele. Entonces, son miedos muy específicos, pero que se te quedan porque. Tiene un, tiene un mayor impacto, ¿no? Porque van allá más de... Digamos, del miedo superficial. Y, y ondan en miedos que todos nosotros tenemos. Que como un colectivo compartimos. Lo hace su, extremadamente bien Jordan Peele con Get Out, con el racismo. ¿no? Que no necesariamente tienes que ser una persona de color. Si has sido discriminado por ser inmigrante, por tener menos dinero. Porque a corticen morenito, lo que sea. Entonces... Es un miedo que es muy vigente... Sobre todo en estos días muy actual... Y que todo mundo podemos entender... ¿Sí? Robert Tegers lo hace con la soledad... El aislamiento... La demencia en... En digamos... En The Lighthouse y con, en The Witch... Es, la, es esta... Exploración de la pérdida de fe... ¿no? La, la inestabilidad que a veces podemos tener en nuestra fe... Si es que tenemos... Y el miedo a perderla... Entonces... Todo, por eso son tan tienen tanto impacto porque nos dejan todas estas dudas y, es, y hacen que florezcan estos miedos en nosotros, ¿no? Los traen del subconsciente al consciente.
1: Sí, sí, tienes razón, tienen, o sea, eso tienen como en similitudes, ¿no? Que se arraigan en la experiencia humana, eh, en este caso, pues sí, Jordan Peele, racismo, tipo más este, de sociedad, como que Ari Aster es más basado en las experiencias psicológicas, especialmente de mujeres, como puedes ver, se basa primero en lo de madre, en Hereditary, la experiencia de, de ser madre, y en Midsommar, la experiencia de cortar por medio de los ojos de, también de una mujer Sí, sí, exacto, atrás de su punto de vista ¿eh? sí. sí, eso es muy interesante Sí, y bueno, otra cosa que, que iba a mencionar que, que como bien dices, de los, de los sustos, así de repente ¿no? los jumpscares eh, si te fijas, algo que, que me gusta mucho de estos tres directores es que ellos las imágenes que te perturban más de sus películas que ellos mismos como la dirigieron ellos son los que te quisieron que eso fue, Viera la audiencia dentro de su película Son demasiado perturbantes Pero por diferentes razones Por ejemplo, no se me olviden Hereditary la, la toma de Tony Colette en el Techo, o sea, es un silencio Ah, no mames, sí, sí, sí Sí, es sí. un silencio Es. Sí, cuando
0: está detrás que él está Cuando el, el chavo de este, ay, se me olvidó su nombre Pero que está viendo el cuerpo incinerado Si toca cinado del papá y la cámara se enfoca en la cara de terror de él y, y te obliga a que te enfoques en él. Pero entonces se empieza a enfocar en la parte de atrás, digamos, en, en, les, en lo que está detrás de él. Y entonces
1: cuando ves que está la mamá colgada del techo y dices, no mames. <risa> sí, <risa> sí, no, pero, bueno, tam, yo me refería también a la otra, a la que está dormido el, el chavo, ¿eh? el, el hijo. Y ella está, o sea, nomás se ve ella así y no acuerdo si la toma dura... 15 segundos, o sea, es una toma larga y la no se mueve la cámara y hay silencio total, y, pero es muy parecida a la, a la que tú mencionas y no hay movimiento y sin embargo es como, no sé, yo empaticé de que por ejemplo cuando me voy a dormir, porque eso fue lo que me pasó, me fui a dormir y lo primero que pensé es voltear a ver a la esquina porque dije ¡ay cabrón! y si está la Tony coleta ahí, o sea <ríe> porque así, sí, no y
0: luego por ejemplo te duermes con tenis, ¿no? Para salir quecho la chingada. <risa>
1: sí, O para, para aventarle uno y salir corriendo con el otro, ¿no?
0: Que de, de hecho, eso anoté. Disculpa que me sale un poco el tema, pero en la de Midsommar, ¿te acuerdas cuando este, el amigo este afroamericano que, que se duerme y con los tenis ah, puestos? Sí, sí, sí. Que era como, era para ir a checar lo de los escritos de esta gente, sus libros sagrados. Pero yo en el momento pensé que era para salir hecho a la chingada de ahí. Dije, este dato se va a salvar a huevo porque ya se la sabe, ya duerme con los zapatos y todo, con sus sus tenis de, de correr, no sé. Ah, está, güey. Va a salir nunca lo van a volver a ver, güey. Fíjate, no me voy a
1: fijar en eso, pero sí, pues, eso sí es muy buena observación, güey. Oye, pero, bueno, volviendo a lo de las tomas, güey. Por ejemplo, eh, en The Witch, este Robert Eggers, cuando la bruja está, bueno, spoiler alert, ¿verdad? Cuando está moliendo al bebé para poder untárselo en el cuerpo, esa escena me, Hijo, sí. no sabía qué decir, o sea,
0: y es de las primeritas escenas. Y, y luego es casi, casi como empieza la película. Y en
1: realidad no, si te fijas, no ves mucho, o sea, no, no se ve casi nada, pero sabes qué está ocurriendo, sabes que. El saber exacto, y el sonido, exacto. o sea o oh, este tipo de escena, no te necesitaron asustar, de... ¡Ah! no, con puro verlo, es... no, no puedes creértelo Es que sí, cuando me la recuerdo,
0: porque la ves y dices, no mames, está haciendo molcajete al bebé. bebé. <risa>
1: <¿Está> haciendo molcajete. <risa> <risa> Un chihuacamole que está haciendo, no mames. <risa> no, no puede ser. No, sí, sí, está, o sea, está dura, ¿no? Pero, por ejemplo, Jordan Peele. Me, gusta, me Bueno, también esto le tienes que dar a, a Lupita Ñon, ¿no? El, el papelazo que se avienta en Oz. Sí, papelazo. O sea, papelazo. la voz que tiene, la o sea, los movimientos y... Toda rasposa. Y... No, no, no. O sea, el, ahorita que, que empecé a ver un video sobre, o sea, como para, para recordar la película de Oz... En serio, o sea, vuelvo a sentir escalofríos y no más por ella. O sea, los demás pues se ven también como algo tenebrosos y se ve como raro, por ejemplo, también Elizabeth Moss en la película, eh, se empieza a dar con la es tijera bueno también. En la cara. Sí, 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 sí. Esa escena también así como que está bien perturbadora. Pero sin embargo no necesito asustarte. Aunque de los tres, creo que Jordan Peele es el que más utiliza eh, los jumpscares. Aunque eh, creo. Definitivamente Aunque creo que, como bien dices, los usa bien. No los usa nomás por usarlos. Mi, mi única queja con
0: sus jump jumpscares es en la de Get Out. Cuando sale Chris de la casa que es de noche. Y que sale el, el que cuida los jardines. Quien resulta que era el abuelo. Ah, sí, sí, sí. Y que sale corriendo. A madre hacia él, directito hacia él Y de último segundo, cambia dirección Sí o sea, Ya luego en retrospectiva, cuando sabes que es el abuelo Y que era maratonista y que por eso está corriendo Dices, ok, o sea, sí, sí Está corriendo porque está practicando Porque le encanta correr y tiene el cuerpo De un atleta Ajá. Entonces lo puede hacer súper bien Pero qué necesidad había que corriera Directito hacia él y lo cambiara de sentido o sea, Porque no lo pudo haber visto correr Por, no sé, en el contorno Ajá. En el perímetro de la casa Igual hubiera sido de que, ¿y este güey qué chingados trae? Pero no hubiera... Ahí sí lo sentí un poco barato, pues como que no se me hizo que tuviera mucho sentido la escena. Pero es la única. La única sí, que... sí, 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 estoy, estoy
1: totalmente de acuerdo.
0: Sí, y otra... Bueno, en lo que son diferentes, como decíamos... Jordan Peele eh, apela a lo social, ¿no? Con Get Out a, apela al, al racismo y es lo hace de una manera extraordinaria porque... Bueno, para empezar cambia la, la tónica, ¿no? Es una película de terror desde el punto de vista de un afroamericano. Uh -huh. Porque siempre son las víctimas, ya que es que un, es un meme que siempre los matan primero y, y siempre de que a los cinco minutos lo matan. Claro. Y ahora es desde su punto de vista y él es, digamos, el, pues, el héroe, el protagonista. Y, y lo que me gusta mucho de la película es que no son neonazis, no son supremacistas blancos, es una familia blanca liberal, uh -huh. o sea, son porque ya es que dicen que habían votado por Obama y tienen todo este digamos aparentan estar perfectamente de acuerdo, ¿no? con su color de piel, uh -huh. pero hacen estos comentarios tan condescendientes y luego es muy sutil, por ejemplo, me acuerdo que esta última vez que la vi, lo noté. que pregunta que hay abajo ¿no? y de abajo es donde tienen toda eh, su operación Estos tipos y que le Ah no, está cerrado porque está lleno de Hay de... mo negro Entonces no, no, es, no, está, no está diciendo nada malo Pero él, él es muy sutil cómo Desprecia a lo negro, ¿sabes? cómo lo menciona Y luego también Es como digo, Esa sutileza es, es, es lo que me gusta Mucho de este guión Y te hace sentir incómodo Y sientes la incomodidad de Chris ...sin que ellos sean racistas, ¿no? O sea, son son perfectamente amables... ...y, y, a, y interesados a, a aparecer en, en, en él como persona... ...pero aún así te sientes incómodo.
1: Uh -huh. Sí, de hecho es algo que a mí... Bueno, yo, yo creo que hay tres elementos en el guión que tiene Jordan Peele... ...que se me hacen eh, la razón por la que es tan revolucionario... ...y por lo que dicen que su guión es excelente, ¿no? Uno... Que es el uso como de la comunidad, como el, el terror, el monstruo. Él siempre es como un monstruo y tú estás encarcelado en una casa, ¿no? O sea, bueno, intentas escaparte del monstruo de la casa y el, la amenaza es externa, o estás encerrado con el monstruo en la casa, ¿no? Y aquí es Jordan uh -huh. Peele yendo hacia una comunidad de puros blancos que aparentemente son buenos, como dices tú, que los, lo aceptan por su color. Sin embargo, o sea, es todo lo contrario. O sea, lo, lo quieren a él para manipularlo y agarrar su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que se trata la película. Pero lo que me agrada es que la película desde el principio ya te está diciendo que esperar. No sabes en realidad que por qué le quieren quitar el cuerpo y que ponerle el, ¿qué? la, la conciencia de otra persona blanca, etcétera, etcétera. Pero ya te están diciendo más o menos de qué se trata la película. Por ejemplo, empieza con lo del policía. A mí me encanta eso de lo del policía. Luego, luego lo detiene, los detienen por haber eh, ¿cómo dice? chocado contra el, el venado que, el, que le pegaron. Sí,
0: y, y por sus huevos le pide la licencia. Ajá. Así que, güey, yo ni estaba manejando.
1: Ajá, así que... Y lo, pero como que él como que dice, sí, sí, ya sé, porque es la experiencia que tengo. Entonces, desde ahí ya sabes que a donde, hacia donde se dirigen es, está amenazado él. Pero como que él no le importa. Claro. Y tú dices, pues, ¿por qué se preocupa? En cambio, una, cualquier película de terror, desde que empieza un momento así... Como que ya ves la amenaza y ya ves que el mismo protagonista sabe que está bajo amenaza. Pero aquí no, aquí lo ves muy tranquilo. Entonces vas pasando todo esto, pasa lo que dices tú, los comentarios condescendientes, etcétera, etcétera. Y al principio como que no le importa. Pero poco a poco se va dando cuenta de lo mal que está todo esto. Y creo eso es lo que lo hace tan bueno. Porque el mismo protagonista no sabe que está en problemas. No es el típico de que no vayas ahí, no te metas al cuarto, ahí está el monstruo. Ahí estaba ya te mataron. No, sí, aquí sí, como sí. que tú también estás dudando y sin embargo te estás metiendo más adentro hasta que ya no hay salida, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo del policía, eso pasa al final, que <ríe> están todos los blancos muertos. ¿Y quién está vivo? ¿Él? Sí, claro, y en <ríe> llega el policía y levanta las manos. Sí, y hasta la chave que, ay, ya me salvé y no sé. Y nada, que era el amigo, ¿no? Que como bien dices. Y lo hace muy bien. De hecho, es
0: sí, ese es el final, ese es el final lo original, ¿no? Pero... El, fin, el primer final que habían escrito, que luego decidió Jordan Peele cambiarlo por el que conocemos, es que lo arrestaban. No llegaba el amigo, sino que lo arrestaban. Uh -huh. Y luego el amigo llegaba eh, a verlo a la cárcel y le decía que, oye, pues, ¿qué onda con esta familia para investigarlos? Y que le decía, no, no, ya los detuve, está todo bien, pero era como para decir que el racismo... Gana, ¿no? Al final del día... Sí. Que está en prisión a pesar de ser la víctima... Luego creo que hubo... pues screenings, ya ves, para hacer pruebas y todo... Y la gente no reaccionó de la mejor manera... Uh -huh. Y aparte fue cuando hubo... Varios casos también con policías... Entonces decidió mejor un final más feliz... Sí... pero Pero sí, dejó la escena en la que... Dice...
1: Policía, blancos muertos... Me rindo, ¿no? Entonces... Sí, entonces... O sea, pero eso es lo suave porque... Desde el principio ya te lo habían dicho. O sea, ya te habían plantado la idea y nomás esperaron a que se desarrollara. Porque cuando tú ves que está él y se ven las sirenas y se ven las luces en la cara de, de, de Chris... dice ya, ya valió. O sea, uy, es como el típico película de terror. Ya, ya valió aquí. Ese es el final, ¿no? Sí, que piensas que hay un rayo de esperanza y... Y nada. nada. Pero bueno, y luego el segundo elemento que a mí me encantó de esa película... Es la novia, creo... Es, es, ¿Cómo se llama? ¿Rose o cómo se llama? Buenísima, buenísimo personaje. Era toda buena onda y,
0: y... linda y... No sé, cariñosa. Y en de un segundo a otro... Es, tra se transforma... Y es una psicópata. Es totalmente desinteresada. Le, le podría importar... Un bledo que, mat que lo maten o le hagan daño. Mm, cero empatía. Uh -huh. Se le fue la humanidad en un segundo al personaje. Y se me
1: hizo... Escalofriante la forma en que cambió Sí, de hecho Jordan Peele decía Que, que él decía, no, quiero, creo Que tengo que hacerle eh, Ciertos detalles, moverle que, que, que a lo mejor o desde el principio Se ve como que algo está mal o como que Etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dice, ¿por qué no puedo Mejor esconder Este personaje y que haga el Grand Reveal Al mero final? O sea, es el clima Es como diciendo, es el, es el personaje Que siempre creíste que era El que lo ayudaba y de repente... ...te das cuenta que casi casi era el peor... ...de todos ellos, porque ella era la que lo atrajo... ...sí, y,
0: y fue un gran elemento del personaje... ...porque es, digamos, la muleta de Chris... ...porque... ...durante toda la película, sabes de que... digo ...sabes que está haciendo algo de terror, entonces dices esta familia... ...y sabes que la familia está rara... ...dices, algo van a hacer, pero ella... ...es como, digamos... ...la póliza de seguro, dices... ...ok, es la hija, no le van a hacer nada... Uh -huh. ...y lo quiere, y le interesa... ...en el peor de los casos, pues se va ¿no? ...igual y a ella la encierran o algo así... Uh -huh. Porque ella está de su lado, de él uh -huh. Es súper, ve cómo lo trata Y todo, y ya cuando ves que, en, que encuentra las fotos de ella Con sus exes,
1: que son los <risa> Que atienden la casa, y dices No mames, está pinche Maldito <risa> <risa> no, Y a mí me encanta que, que también te o sea, te tiran el anzuelo fuera, ¿no? De que, ah, que es bien woke O sea, que, que acá bien, eh, porque Ella se molesta más progre. Sí, bien progre, porque Ella se molesta más de los comentarios de su familia, de lo que se molesta a Chris Que es lo que te comentaba, como que Chris no le, no le importa ajá, sí,
0: que le dice, ay, si esta gente ¿Qué le pasa? Y él de que nada, no hay pedo, no te apures o Sabes que le incomoda, pero no hace Ningún escándalo y ella sí se ve mmm, Indignada, ¿no? Pero luego También ya cuando la ves, digamos Una segunda, por una segunda Ocasión, sí se, sí ves que está bien forzado su, Se ve falso uh -huh. O sea, ya cuando sabes que es mentira
1: Se ve falso, o sea, ya lo sientes falso Ajá, ajá, exacto y bueno, y el, y el último elemento, que es un poquito más, más este en general, pero parecí, es también, de hecho, hasta una similitud podría ser, decirse a Robert Eggers y a Ari Aster, es que, fíjate, que Get Out es la película de conociendo a la familia de mi novia, de Ben Stiller, pero con racismo Ajá. y terror. Porque todo mundo puede empatizar Dale, sí, en conocer sí, sí. la familia de tu, este, de tu novio o de tu novio, ¿no? Sí, a, a veces conocer la
0: familia de tu novia Aunque sean perfectamente buenas personas y normales Puede ser una película de terror,
1: una historia de terror Ajá, y entonces esta película O sea, tú puedes empatizar con el personaje Aunque no seas afroamericano Y aún así puedes también empatizar con él Y ver cuál es la, el miedo que ellos tienen Por medio del racismo y lo, lo condescendiente Sí,
0: digamos el miedo añadido, exacto uh -huh. Sí, y, y bueno, la de Oz, pasando a la de Oz ...que sigue siendo, es una, sigue siendo una película de comentario social... ...en la que habla del privilegio y la... ...digamos, la, la estructura clasista, ¿no? ...la diferencia que hay en clases... ...pero aquí esta se me hizo... ...sin duda se me hizo más película de terror que Grout... ...eso es un hecho... Uh -huh. ...es una es un thriller de terror... ...tal cual porque invaden la casa y se meten y hablan feo... ...o sea, son... Mon, son ...digamos... ...como monstruos pareciera ser... Sí. Y no más que aquí siento que fue Fue buena película fue, fue mejor película De terror que Get Out Pero en el último arco Digamos en el último acto de la película Siento que le falló a Jordan Peele Porque cometió un pecado en el terror Que es que explicó de más uh -huh. Yo estaba perfectamente De acuerdo con decir ok voy a No me importa pretender Que pueden haber clones de, exactos De cada persona y que se hayan escapado Y que hayan estado en eh, abajo entre los túneles y todo esto, pero eh, eh, estaba con, de acuerdo con ello mientras no me dijeran exactamente porque yo puedo asumir y decir bueno esto como que sí me haría sentido, Ok, sí sí te la creo no te la compro, pero cuando explica que era un experimento falló el gobierno que, que cancelaron, dices ah y que comían conejos dices a ver a ver a ver ya o sea, ya te mamaste, porque entonces Si cance... si el gobierno canceló el proyecto ¿Por qué no mató todos los clones? Ajá. O sea, son un proyecto fallido Generalmente escondes las pistas Y más escondes clonación Y era para manipular a las personas de arriba Dices, oye, ¿por qué nos mataron? Es lo lógico, porque luego pueden volver Y no sé, no tenían que volver a matar A la gente con tijeras Pero qué tal que los descubrían Aunque fueran eh, personas normales Y se crea este escándalo mundial Ajá. ¿Y cómo sobrevivieron comiendo conejo por años? Y nada más o sea, es, es físicamente imposible. Te mueres de, envenen de envenenamiento de exceso de proteína, como <ríe> le pasó al de In the Wild. Ajá. O sea, eso se murió, cabrón. <ríe> entonces, ya cuando te explica tanto y no tiene sentido, te saca del, de la película. Al menos a mí me pasó así. Y entonces empecé a enfocarme más en cómo era una tontería lo que me acaban de decir. ...y mil veces hubiera preferido yo asumir las cosas... ...a que me
1: explicaran tanto... ...al punto de que no tenía sentido lo que me explicaron. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí, a mí en lo personal, cualquier película... ...la que me pongas... ...cuando me pides suspender la realidad tiene que haber una razón, tiene que haber un, un sentido del que, ok, voy a ir contigo y voy a creértela un poco, nomás porque sé que me vas a mencionar algo, o sea, como que pon las reglas desde el principio y te las voy a entender, pero como dices exacto, exacto. si, sí, aquí Jordan Peele como que como que no, no le importó y como que al final dice te voy a tirar toda la sopa, te voy a decir todo, nomás para que no te quedes con la duda de cómo fregados vivían, Sí, comían conejo hacían esto, hacían lo otro, así pero te explicó tanto que, dices, ah, que ya no le creí. Como que, bueno, ¿y qué? ¿Y estos qué? O sea, ¿Por qué me deben importar? Sí, exacto. ¿Y, y cómo es que imitaba, cómo es que si el de arriba bailaba,
0: los de abajo bailaban? Se supone que era al, al revés, que los de abajo controlaban. O sea, luego ya salían tantas preguntas que te saca la trama. Ajá. Simplemente empiezas a hacerte estas preguntas
1: que ya no tienen que ver con la película. Ajá. Y luego, como dices tú, en el, el último acto yo sentí que... Como que ya era nomás ver cómo iba a acabar Como que cada quien tenía que matar a su propio Este, ¿cómo se llaman? Los Tethered doble. Ajá, el doble Ajá. Tenía que, que matarlo Y luego como que ya era una batalla como de A ver, a ver cuándo llega el, el clímax Que es la pelea entre el, el Lupita Nyong'o, ¿no? no Sus personajes sí Y ya como que no le vi más, más fruto. En cambio Get Out es como que todavía sigues pensando. Pues qué es lo que va a suceder. Entonces por, por esa misma razón creo yo que Get Out definitivamente es, es superior a Oz. Sí, como película eh, totalmente. Y bueno, ahora Ari Aster.
0: Creo que, bueno, no sé qué pienses tú. Hereditary se me hizo mejor película que Midsommar. Estoy de acuerdo. Es menos bonita y así Porque lo que me gustó de Midsommar. Es que eh, en contra del estereotipo de terror es en plena luz de día uh -huh. Que es en Suecia, uh -huh. en el verano, entonces tienen como 3-4 tres, tres, horas de sol, digo de noche al día uh -huh. Entonces eh, va contra las normas y es totalmente con, con, eh, con la luz del sol Y aún así logra ser perturbante sin recurrir a las sombras, a lo que se oculte detrás de ...porque la gente de ahí es extraña... ...el lugar donde están es extraño... Y hay, ...hay drogas psicodélicas... ...desde el principio, entonces... ...todo eso hace que... ...que no lo necesite y se me hizo muy bien como lo hizo, ¿no? Uh -huh. Pero Hereditary... ...sin duda fue... ...más perturbante porque... ...me gusta eh, ...no sé, esta familia que se va desmoronando... ...porque empieza siendo como una película... con un drama familiar, ¿no? ...de que murió la abuela y luego la mamá no tiene muy buena relación... ...con los hijos... El papá es medio ausente, se ha puesto trabajando y ella también. Pero entonces empiezan a pasar todas estas atrocidades. Por ejemplo, la niña yo pensé que iba a ser de las principales, porque salen todos los pósters y en la portada.
1: Sí. Dije,
0: esta niña va a ser la clave, ¿no? Para derrotar a los malos. Y de repente, con la media hora que le vuelan la cabeza contra un poste de luz, Dios dije, señor. ¡ah, cabrón! No lo, ver. O sea, no, no lo vi venir uh -huh. y me gustó mucho y sobre todo lo. La forma en que fue, ¿no? De que el hermano eh, esquivó un cuerpo de venado en la calle... ...y le acabó arrancando la cabeza a la hermana. Uh -huh. y cuando él está en shock y no puede mirar hacia atrás por miedo de ver lo que hizo... ...que ya sabe que hizo, pero no lo quiere enfrentar. Se me hizo... Se me hizo, no sé, me puse un poquito en su lugar y dije... ...no sé ni qué haría cuando me querría morir. Uh -huh. Entonces tiene estas escenas y estos temas que te hacen sentir muy incómodo... ...y... Con mucho miedo todo el tiempo ¿No?
1: Perturbado Sí, creo que eso es una de las razones Por las que cuando ve uno una película de terror eh, Tienes que distinguir ¿Por qué es de terror? No No es simplemente como decíamos No es que te asustes y que estés brincando de tu asiento A cada momento porque se apareció Y, y le bajaron el sonido a propósito Y lo subieron para esa escena Sino es simplemente cómo te sientes Y creo esto eh, lo hacen los tres directores Muy bien de nuevo es, es la ansiedad, la empatía que tienes con el personaje en ciertas escenas y esa empatía es lo que te hace tener esa ansiedad, ese terror. Por ejemplo, esa escena, exactamente esa escena, yo también la vi y como que no sabía qué hacer y como, como dijimos, o sea, estás en el, en el carro y tienes el cuerpo atrás de tu hermanita sin cabeza. O sea, lo que te asusta no es el cuerpo sin cabeza, o sea, en sí, porque un cuerpo sin cabeza. Sí, la imagen. La imagen, la culpa, el, el qué van a pensar de mí, qué voy a hacer ahora. Todas estas preguntas, eso es lo aterrador.
0: Sí, porque yo luego pensándolo dije, ok, cualquier otro director, no sé, él se queda todo asustado, el, el, el personaje... Voltea retrovisor y a lo mejor ve a la hermana que se le deja ir, ¿no? En el espejo y brincas del asiento y te vas a asustar, pero luego a lo mejor se despierta el personaje y todo era un sueño o era una visión, uh -huh. entonces dices, ah, qué, o sea, pues sí, me, me sorprendió dos segundos, me asusté un segundo, se me aceleró un poquito el corazón, pero no tuvo mayor repercusión en mí, no, no entró... En mi subconsciente, digamos, no me perturbó un nivel más profundo. Porque no la mató, porque era un sueño. Entonces. Sí, pues me asusté. Pero ya. Pero cuando no te muestra ni siquiera el cuerpo, ni siquiera te lo muestran. No. O sea, ni siquiera, ni siquiera no es que te asusten, hasta ni siquiera te lo enseñan. Entonces cuando él sabes que no puede voltear a ver del del miedo y del choque y de la tristeza. Y cuando llega a la casa. ¿Y qué hace? ¿Se baja? y se va a dormir y deja el cuerpo de la hermana ahí con el carro mal estacionado y con los vidrios abajo uh -huh. entonces dices, no mames lo, en la mañana que lo vean uh
2: -huh. o sea que la
0: mamá o el papá vean el, que es el cuerpo de tu hija degollada o está sea, decapitada en, en el asiento de trasero de tu carro no puedo ni imaginarme entonces te quedas pensando en qué va a pasar qué van a decir, qué va a suceder con con él
2: uh -huh.
0: y, y eso es lo que lo hace
1: tan tan efectiva, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Y algo que tienen también las películas de Ari Aster es que el villano o los villanos es como son como cultos, son como grupos de personas, o sea, no es una sí, sola persona. de acuerdo, persona. las
0: dos películas son de culto, exacto, de, y,
1: o sea, de cultos. Ajá, y fíjate que también, o sea, esta, estas personas que forman parte de esos cultos son... Como, como que siempre son, ¿cómo te diré? Por ejemplo, eh, que parecen inocentes, parecen que, que no hacen daño, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje de. de ¿qué creo que se llama Joni, en Hereditary, que le quiere ayudar a, a Tony Colette. Ah, claro, claro, sí, sí. O sí. sea, tú la ves como la una maldita. señora, la típica persona que, que pues más quiere ayudar, es la vecina, cualquiera que te quiera ayudar, la que la que te va a cuidar al perro cuando te vayas de viaje. O sea, así, súper amable, ¿no? Y en Midsommar. Todos los viejitos, o sea, de, de suecos Y bueno, no son puros viejitos, es De todas las edades, pero o sea, la gran mayoría como que Las parejas ahí son como que Gente que tú dirías, ah, pues vas de Intercambio y pues te quieren Incluir en, en las celebraciones que Tienen, en su cultura, etcétera Y sí, sin embargo dices, son en monstruos
0: el, en el, Claro, y dices, en el peor de los casos Si un viejito se pone marrusco, le ataca Un chingazo, ¿no? ¿Y qué me va a hacer El viejito todo en clenque? Pero pero no, aquí vemos, sobre todo en el, como dices, eh, son, son, son lobos con disfraz de cordero. Ajá. Y me en Midsommar me gustó mucho cuando empieza ya va a valer madre todo, que desaparece el, 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 chavo este, el que era de Londres, Ajá. el que iba con la novia. Y que desaparece, y le dice, no, ya se fue, y no, te dejó aquí que te voy a mandar una trocada. Y desaparece y no lo ves. Y luego después ella desaparece En la siguiente escena ya no está Entonces empiezas a ver cómo empiezan a, a, a quedarse solos Cómo empiezan a Fíjate cómo al principio te sientes seguro Porque están gente de fuera que también Llegó con otras personas Y luego están todos vestidos con ropa normal En vez del blanco, ¿no? Uh -huh. Pero empiezan a desaparecer todas estas personas Que te hacen sentir seguro Y luego, por ejemplo, a este Al, al, al novio de, de Del personaje De Florence Pugh que de repente lo visten de blanco uh -huh. Entonces ya nomás está ella uh -huh. Y ella es la única Digamos que no ha sido Que no ha, que no ha absorbido este culto uh
2: -huh.
0: Entonces cuando, te, cuando te, te enteras Que están solos, que ya están indefensos Es cuando te empieza a caer todo el miedo Todo lo que venías viendo uh -huh. Te pega de golpe y eso se me hizo extraordinario
1: Sí, sí, y algo que tiene Ari Aster que creo eh, lo tiene, eh, o sea, mejor por ejemplo que Jordan Peele son las tomas que utiliza, o sea, por ejemplo en Hereditary el hecho ese que usen los modelos de casa que son los que hace Tony Collette y que ves que la, o sea, ella está haciendo como los modelos de su casa, ¿no? Pero en no tiempo. Ah, claro, claro, sí, 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 sí. las casas es de muñeca que
0: inclusive están. Sí, 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 que inclusive usa esas casas como el set, ¿no? O sea, ellos, Ajá. digamos, así como ella hace esas moni esos mon monitos de, digamos, de miniatura Ajá. Y hace estos, estas maquetas, es como si ellos estuvieran dentro de esa maqueta estuvieran pri pr Fueran prisioneros de un
1: mal superior Ajá. o de de, un, de una maldad invisible, ¿no? Uh -huh. Sí, como como que están siendo manipulados, o, o sea, como que... el eh, ...la perspectiva de uno es como si tú estuvieras viendo la, la situación eh, claro. como un ente, ¿no? Así se me figuró, o sea, eh, eso también me, me agradó eso mucho. Eso estuvo genial. Sí, y, y en midsummer o sea, la cinematografía es más sobre los colores... ...como, como lo bonito de todo el, el, la celebración, del ambiente, o sea, como que en familia... Eh, ...o sea, cómo se sientan, o sea, como que todo es muy bonito y sin embargo... Es espeluznante lo que están haciendo, o sea, el tipo de culto, las creencias que tienen, esto es lo que da miedo, ¿no?
0: Claro, claro, porque de hecho no son un culto diabólico ni quieren invocar un demonio nada. Ellos simplemente quieren cosechas, quieren que se les dé la comida, la cosecha, quieren tener salud y pues ellos ven... O sea, ven que es el medio para obtener todas esas cosas es Sacrificando a nueve personas Entonces, ahí es donde 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 sí ya no estamos tan de acuerdo Pero lo interesante es que ellos de el principio son muy conectados a la naturaleza Y que la cosecha Y son hasta como vegetarianos muy, muy todo orgánico, o sea, todo lo cocinan ellos Todo lo hacen ellos Y... pero entonces cuando ves sus cre Cómo piensan obtener ese favor No sé,
1: divino uh -huh. Es cuando viene lo tenebroso, ¿no? Sí, y algo que, que creo que, que por último, eh, yo, yo al menos noté que Ari Aster se distingue de estos eh, de Robert Eggers y de Jordan Peele es que él es un poco más, eh, utiliza eh, la visceralidad, lo grotesco o sea, ves hasta la niña de Hereditary eh, pues la verdad es que sí está muy fea, pobrecita, wey. O sea, y luego ves midsummer o sea, las cosas que hacen, o sea, meten al vato en, en el cuerpo del, del oso, al otro lo cuelgan así de la piel. Y sí, le
0: hacen un blood eagle, que hacían los vikingos, ya es que te sacan los pulmones por detrás y...
1: Sí, y luego la otra chava que le da de tomar la, pues, la sangre del periodo, o sea, no, no, Ah, no, no. y al que le quitan la piel, al que, el que era el tonto, ¿te acuerdas? Que le quitan la piel y se la ponen Ajá, ajá, o sea, son cosas grotescas y en Hereditary, te digo, pues la niña y la cabeza y que se ve, o sea, todo este tipo de cosas son muy grotescas Jordan Peele no tiene nada de eso, Jordan Peele es, es como más sano en ese sentido, ¿no? Y Robert Eggers, pues, es más, es más literario, ¿no? Y creo que eso es lo que nos lleva a hablar ahora de, de este director.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Robert Eggers ha sido el único de ellos que ha hecho puras películas de época, ¿no? Es el único. Todas las otras cuatro películas son en, en tiempos actuales y, al contrario, Robert Eggers ha hecho puras... Las películas de época son... Eh, digamos Historias sobre mundos Sobre eras que ya no existen uh -huh. ¿no? Y, y la verdad que la habilidad Que se requiere para hacerlo con éxito Es muy especial Porque necesitas una atención al detalle Enorme sí. Necesitas muchísima dedicación Necesitas leer, creo que leyó no sé cuántos eh, Para hacer The Witch Leyó Escrito sobre brujería de padres de los 1500, de los 1600. Hizo una investigación tremenda. ¿Cómo duerme, güey? Este... <ríe> sí, no es que tendrá en la cabeza, ¿no? pero todo, todo este trabajo ...este que se requiere para recrear un mundo. Porque, de hecho, creo que Andrei Tarkovsky había dicho que había dos tipos de directores: los que recrean su mundo y los que crean uno nuevo. Hmm. Pero Robert Eggers... O, eh, o las personas que... El direc un director que hace una película de época, no cabe ninguna de estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque recrean mundos en los que jamás han vivido. Ajá. Entonces, ni están creando un mundo, ni están escribiendo desde su experiencia en, en el mundo, ¿no? Recrean cosas en las que jamás han vivido. Y, por es, y, lo, ...y Robert Eggers lo hace también... ...a pesar de estas limitantes... ...esto lo puede hacer... ...por las experiencias... ...pero experiencias porque... ...él dice que no... ...esto no, no, no sería posible para él hacer estas películas... ...si no escribieras de su propia experiencia... ...pero cómo vas tener experiencia... no ...si no estabas vivo ni nada... ...entonces él dice que lee... ...y lee y vuelve a leer... ...relatos... ...diccionarios, enciclopedias... ...lee tanto... Que, aprende, que todas estas experiencias que han vivido la gente de esos tiempos se vuelven suyas. Y es como si él hubiera vivido en esos tiempos. Porque no son sus experiencias, pero las obtiene a través de relatos de otras personas que sí están en esos tiempos. Entonces, al tener estas experiencias ya en su mente, es como puede recrear tan perfectamente estos mundos. Y bueno, es súper importante tener esta atención al detalle, porque si no lo haces bien, puedes votar al espectador enseguida. O sea, enseguida si... Tipo como cuando pasó en Game of Thrones, güey... Que tenían un vaso de Starbucks ahí en la mesa... <risa> y entonces... Pues, obviamente dice... Ah, cabrón, ya cuando lo ves dices... Pues, ¿cómo? Pero... Pero él tiene tanto... Él hace un trabajo extraordinario... Porque hace... Que busca dialectos... Diálogos, palabras, expresiones... Todo esto de esos tiempos... Y los aplica a la perfección... Porque si hablaran como hoy en día... Con un acento actual No sé, los mismos dichos eh, Frases, términos O digo como digo, ves un objeto Que no puede existir en ese periodo Inmediatamente pierde toda credibilidad uh -huh. Entonces dices, ok Entonces estoy viendo una comedia O es una sátira O simplemente están bien güeyes Estos vatos y es una muy mala película uh -huh. O sea, inmediatamente pierdes toda credibilidad Pero Lo que él hace, la verdad es que Muy muy pocos creo que lo pueden hacer luego con el terror y lo que me gusta es que no no hace un en la diferencia de Ari Aster no hace sus películas sobre un miedo en específico no uh -huh. y a diferencia de Jordan Peele no tiene todo este comentario social Él, Robert Eggers es un cuentacuentos del tiempo moderno no él recrea fábulas e historias folclóricas historias oscuras y les da vida y son folclóricas, y siento que tienen tanto impacto porque es diferente cuento de hadas a historia folclórica. un cuento de hadas hay princesas, príncipes, reyes, reinos y todo esto crea, eh, como aspectos mágicos. Pero en las historias folclóricas son, digamos, de la gente común. O sea, como en The Witch, que es una familia religiosa de campesinos, ¿sí? No, no hay realeza, no hay nada de esto. En el, The Lighthouse son dos cuidadores de faro, son dos empleados, clase baja, digamos. Entonces son historias de la gente común, para la gente común, y por eso podemos empatizar tanto. En, en, y, entonces, tío, toda esta y luego toda esta atmósfera que usa, que recrea sus guiones, son, yo he leído parte de sus guiones en, en internet y son bien densos, son súper específicos en la descripción de todas las escenas. Te dice que si a qué huele Que si está haciendo frío Que si es de... no sé Que si está iluminado por una vela O tres uh -huh. Entonces hace que, bueno, ejemplo, yo en The Witch Sentía que estaba viendo la historia Que le dio origen a Hansel y Gretel Dije, o sea, esto es lo que Este es el origen de todos los mitos de la bruja uh
2: -huh.
0: En The Lighthouse Yo sentía como si estuviera viviendo Un poema o historia o historia De Edgar Allan Poe Yo me sentía en, un, en uno de esos relatos en la casa de Ucher, por ejemplo. Me sentí igualito. Entonces. Todo eso lo hace a través de la atmósfera que crea los diálogos. La interacción entre los humanos y la naturaleza. Si te fijas en The Lighthouse, es contra el clima, la tempestad, ¿no? El mar que es engañoso, el viento, el frío. En The Witch es contra la naturaleza que no se les dan las. Eh, la cosecha. El bosque, ¿no? Que este bosque imponente que los rodea. Y. ...y es como una fuerza, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto me encanta Robert Tegers. Creo que sin duda es el que más investigación hace de estos tres en sus películas. Y es el que más
1: detalle, eh, más, digamos, más artesanía le pone. Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso. Yo la manera en que lo veo es como que Jordan Peele es el que es el más comercial. Ari Aster es como a lo mejor el, el del cult favorite, ¿verdad? O sea, el que hace los, los cult classics... Pero Robert Eggers es el más artístico, es el que más detalle le pone a todo y el que al mismo tiempo puede ser súper artístico, como dices tú, porque puede hacer estas obras literarias que parecen escritas por Edgar Allan Poe o por otro autor de, de hace mucho tiempo. Y que al mismo tiempo tiene pues, todo este diálogo, este guión, toda esta pregunta dramática muy rica y al mismo tiempo hace el efecto... Eh, de terror muy efectivo como lo hace cualquier otro director ¿no? cualquier otra película de terror pero lo que más me gusta wey, a mí de Robert Eggers, y esto te lo digo porque a mí también, el, el género de terror es el que menos me gusta a mí pero, y más por lo que te digo por lo que suspenda la realidad, como que a veces eh, no tiene mucho sentido, pero estos directores son diferentes, pero en especial Robert Eggers, porque Robert Eggers sus películas ...están basadas, como dices, en, en como estas fuerzas antagónicas, eh, por ejemplo, sobrenaturales... ...como en La Bruja, en The Lighthouse, todo ese tipo... ...pero también te dejan como una pregunta eh, de si esta, este, este tipo de eh, antagonismos... ...en realidad sucedieron, o sea, son literalmente una bruja... ...o sea, o fue la maquinación de la, de la niña que fue la protagonista... ...que en realidad ella fue la que se imaginó todo o ella misma era la bruja que ocasionó todo no porque tenía poderes sino simplemente porque ella fue matando por ejemplo uno por uno a sus este, familiares por ejemplo si ves todas las escenas en la bruja siempre con los que ella sale al lado son los que terminan muriendo o sea el bebé el hermanito luego los hermanitos después y luego la mamá bueno el papá y luego la mamá o sea pero siempre a cada uno como como aislados con ella y en the lighthouse también como que piensas que, pues, ¿cómo está pasando todo esto? O sea, puede ser la, la misma demencia, la, bueno, no demencia, la... ¿Cómo se vuelven locos dentro de la historia? Entonces, puedes sí, tomarle... Sí, la
0: demencia de estar encerrados. Ajá. Y, 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 sí, y bueno, eh, The Lighthouse también es, siento que es un poco más directo en este, en, en este aspecto de lo surreal porque vemos cómo... Eh, el personaje de Willem Dafoe se transforma en tritón, como él ve una sirena, como el faro sien, parece ser que les habla, que se comunica.
1: Que la gaviota es asesina. Ajá. Claro, la gaviota es asesina. Sí, entonces, o sea, puedes agarrarle un, un significado de... O sea, una ex, que están expresando un terror muy literal, o sea, como, como It, ¿no? El, el payaso. Es el payaso porque es un demonio y eso. No es alguien que algo se imaginó y que eso es lo que da terror. O sea, no, es es simplemente la interpretación que tú quieras darle.
0: Claro, sí, sí, sí. Escribe para los dos, ¿no? Para los que prefieren una historia literal o los que prefieren una historia, una analogía, una metáfora. que son Ya son en sí metáforas y analogías, ¿no? Como hemos uh -huh. dicho, que el tema de la fe, el, la, digamos, el aislamiento. Pero, pero también pudiera ser como... Podría ser una historia, como una metáfora que va más allá, ¿no? Con que la, o sea, lo que viste es metáfora, ¿no? Quizá, como dices, ellos son personas fanáticas en The, en the Witch, religiosas. Y entonces, como, como era en esos tiempos, ¿no? Le quieres... En esos tiempos la gente pensaba genuinamente que si algo malo te pasaba era por la voluntad de Dios y porque algo hiciste mal. Entonces, ellos no veían otra... Digamos, era muy obvio pensar de que Ah, ok, no se te dio la cosecha porque No se tiene un hongo, uh -huh. o no la sembraste Bien, no esparciste bien las semillas Pero en esos tiempos Eso no No, no piensa, la gente la gente no piensa En eso, ¿sabes? Piensan, ah, es que Dios me, nos, nos está castigando, recen más Recen más, uh -huh. entonces El hecho De que en la película No está Sigue esto lo que digo, apego a la realidad no De que de que tú dirías ay pues porque no dicen que porque no se les ocurre que está mal sembrado pues que en esos tiempos no si lo pensaran así no sería realista uh -huh, uh -huh. entonces al tener todas estas creencias tan fanáticas bien pudieras decir no pues no sé a lo mejor algo que comieron ahí a lo mejor los hongos esos que estaban como matando la plaza, que está matando el maíz a lo mejor no sé tenía al alucinógeno deshacía pensar cosas y en su fanatismo lo relacionan con el demonio, con una bruja, y como dices, a lo mejor ella los mató, ¿no? Sí. O se fueron muriendo simplemente, no sé.
1: Y, y de hecho, si te fijas también, o sea, eso es lo suave que te da Robert Eggers, estas como migajas de interpretación, que se me hace hasta parecido a Christopher Nolan en cierto sentido, que te dejan estas migajas de interpretación, por ejemplo, eso de los hongos. Pero también si te fijas, hay una escena donde la, creo, la mamá se está peleando con, con el papá, y le dice, es que tú no sirves para nada, no tenemos cosecha, no tenemos, no tenemos casi animales Lo único que eres bueno es para cortar leña O sea, ahí te empieza a te deja pensando y decir, bueno, a lo mejor él también la regó con la cosecha Pero él echaba la culpa a Dios O le echaban la culpa a que la bruja estaba maldiciendo a, estos, a, a la cosecha que tenía, ¿no?
0: Claro, claro, sí, 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 buena observación, sí, exacto Entonces, sin duda, bueno, los tres pienso que son grandes directores son. Yo pienso que están encabezando un nuevo movimiento en el género de terror. Tienen trabajos. Ambos los. los bueno, no ambos, los tres. Ya tienen proyectos mmm, en mente de terror. Eh, Jordan Peele va a dirigir Candyman, el remake. Uh -huh. Y creo que está. se acopla muy bien. Porque, bueno, Candyman, el personaje es afroamericano. Entonces va con. Con el comentario social que puede hacer Jordan Peele. Porque sí creo que hay bastante ahí. Porque si el. Asesino es una persona de color, entonces vamos a ver cómo a lo mejor, no sé, puede hacer un racismo inverso, digamos, o cómo diga, a lo mejor, no sé, algo así, ¿no? Uh -huh. Y Robert Tegers va a hacer la peli una película que se llama The Northman, que al parecer es como una épica de venganza en tiempos de los vikingos, entonces suena muy interesante y todavía tiene el, el proyecto de Nosferatu, ¿no? Que es, lo tiene en pausa, pero. Sin duda lo piensa hacer y estaría genial. Creo que sería la persona perfecta para hacer ese remake.
1: Y de hecho, eh, había oído que aparentemente le habían dicho, oye, pues haznos fera tú ahora después de que hizo la de, la de de Witch, ¿no? La de la bruja. Que hijo, espérame, espérame, esto sería como blasfemia. ¿Cómo, cómo voy a hacer el remake o la reinterpretación de una de las historias de terror más, más icónicas de la historia? Y así como, como diciendo, soy humilde, todavía, <ríe> todavía me falta entrenar sí, sí, más. ¿no? no estoy listo, ajá, o sea, todavía, todavía claro. soy Padawan, todavía no soy maestro Jedi. ¿no? A pesar de que <ríe> sí, Yo creo sí. que ya es un maestro para a mi gusto. Sí, pues
0: es que, y es que sería una película yo, yo asumo muy similar a The Lighthouse Al menos fotografiada muy similarmente Porque yo asumo que lo haría en blanco y negro claro, también Claro, Entonces, creo que sí es la, la persona indicada Ya tuvo práctica Entonces, sin duda, sin duda creo que ya está listo Y bueno, Arias era ha sido más secretivo con sus proyectos Nada más mencionó que quiere hacer
1: una como pesadilla cómica de cuatro horas Lo que sea que eso signifique pero, claro que es el más loco, o sea, de los tres creo que él es, mal, es el más loco, entonces se la creo Ser el más desquiciado Sí, sí, para mi gusto sí, yo creo que es el más desquiciado <ríe>
0: Hincharía ser, sí, sí, sí Y muy interesante y la verdad este que es difícil escoger entre los tres, pero bueno, no sé qué piensas tú ah, mi, mi favorito, creo que el que me gusta más es Robert Teggers por lo que ya mencioné, atención al detalle Toda esta investigación que hace y porque hace películas de época y siento que son relatos, fábulas traídas al cine y creo que está renaciendo, digamos el creo que no se pudiera hacer que haga algo similar si le va bien con nosotros que haga un remake no sé de Frankenstein, de The Wolfman por favor, Algo así sería muy interesante y que encabece esta resurrección de los monstruos por favor, de Universal, pero bien hecho, sí. pudiera hacer por favor, porque es un género que también se explotó en los 30s y en los 40s y luego murió. Hubo intentos aislados, pero no ha habido, digamos, como un proyecto en forma. Entonces, bien pudiera ser algo así. Ese de estos tres es quien más me emociona y es mi es mi director favorito, la verdad, de estos tres.
1: ¿Y quién es el que menos te agrada?
0: no pues, Los tres me agradan, los tres me gustan. Yo creo que me gusta más Aster también por... También que abarca esto de culto y se me hace más de miedo, ¿no? Lo de Jordan Peele siento que ha sido muy bueno, pero sin duda la película más floja de estas seis yo pienso que es Us. Siento que es la película más floja. Y pues también de después a lo mejor tanto comentario social, puede que canse. Que digo, está bien, qué bueno que lo haga porque es necesario, y más en estos tiempos. Pero a lo mejor habrá gente que prefiere ver una película de terror sin tanto comentario social o político, ¿no? Puede que eso exista. Eh, pero digo, si hace Candyman sin duda, creo que hace algo muy muy interesante. Pero yo creo que, yo creo que si tuviera que enumerarlo sería Eggers, Aster y luego Pius al final.
1: Yo creo que estoy 100% de acuerdo con tu eh, ranking ahí. Porque yo creo que e Eggers el, es el que más me gusta por lo mismo, literatura, eh, todo este detalle, este, estas diferentes perspectivas artísticas, pero también eh, exitosas en taquilla. Eh, ...a pesar de que todas son eh, independientes ahorita... ...todas las que ha sacado. O sea, imagínate ahora que si le llegan a dar presupuesto bueno... ...y que le, que le den toda la libertad para poder usar ese presupuesto... ...como se lo han hecho a Jordan Peele. ¡Uf! Olvídate. Sería inter sí, muy interesante. Sí, y luego Ari Aster... ...lo pongo nomás por encima de Jordan Peele... más porque creo que sus películas son un poco más perfectas... ...en el sentido de que le pone más detalle... Que sus guiones tienen más sentido. Eh, la cinematografía. O sea, todo este tipo de. Pues de. O sea, cuando ya lo ves todo completo, ¿eh? la obra completa. Es cuando los ves más perfectas. Eh, Jordan Peele, Get Out. Se me ha, a mi gusto. Me gusta más que Hereditary. Y me gusta más que Midsommar. Porque es más interesante. Eh, puedes empatizar mejor. Y quizá es, es un poquito más. Como decir, un miedo del que, del que puedo hasta apreciar. Pero Us. Definitivamente es la más floja de todas ellas Así que por eso, las pongo, por eso los pongo en ese, en ese orden estos tres directores
0: Sí, exacto, yo creo que Como dices, Get Out es una película Superior a Midsommar Ya es cuestión de preferencias, ¿no? Pero creo que es mejor el guión Pero los más consistentes Sí creo que son eh, Robert E. y Ari Aster ¿no? por, por lo que hizo de nos eh, Jordan Peele,
1: que fue bueno, pero no fue nada, para mí nada, res, nada a resaltar Ajá, exactamente Y fíjate qué curioso que Jordan Peele es el más comercial Y es el que quizá puede ser más exitoso Y es el que menos nos ha a los dos Y no porque tenemos un monóculo y hablamos sobre el eh, todo esto Sobre el cine uh -huh. de, de un pedestal Sí, no, no, simplemente digo, es cuestión de gustos como todo en el arte
0: eh, Yo también creo que puede ser más exitoso Pero porque él ya tenía mucho recorrido en televisión eh, ya tenía una digamos una fanática detrás ellos eh, Ari Aster y Robert Taylor se, se acaban de dar a conocer al mundo hace cinco años entonces habrá que ver cómo, cómo avanzan pero sí en cuanto a taquilla crítica sin duda Jordan Peele es, es el gallo no pero bueno eh, hemos llegado al final de este episodio si se quedaron hasta el final se los agradecemos muchísimo como mencionamos al inicio pueden escucharnos en YouTube o en su plataforma de podcast de su elección y también pueden seguirnos en Instagram pero bueno, muchas gracias Pablo. Muchas gracias a ti Andrés. Más que nada, muchas gracias a todos ustedes y lo seguiremos viendo en el próximo Cinescopio.